0: Echo der Podcast. Hallo miteinander, der Wallis. Ist, äh, wie ihr vermutlich gemerkt habt, endlich mal wieder eine Folge zum Thema Hörspiele, Podcasts und Co. Ähm, ich hatte leider schon wieder eine etwas längere Pause, technik- und gesundheitsbedingt. Jetzt hoffe ich doch, dass ich wieder im Regelmaß sind kann. Und worum geht es heute? Wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise. Was gibt es da Schöneres, als dieser mal so ein bisschen zu entfliehen und Richtung Kalifornien zu fliegen und mal wieder den Jungs aus Rocky Beach einen Besuch abzustatten? Es geht diesmal um... Drei neue, drei Fragezeichenbände als E-Book und um ein Spezialband auch als E-Book plus einem kleinen Interview als Podcast. Ja, da haben wir also zu tun. Wir haben die Folge 213, 214, 215, ein Sonderband und ein Interview. Und damit ich mit den Titeln und so nicht durcheinander komme, fangen wir jetzt gleich mal mit der Folge 213 an. So und los geht's. Folge 213 ist von Christopher Dittert und sie heißt "Und die verlorene Zeit". Ähm, ich würde sie als eine relativ klassische Rätsel-/Action-Drei-Fragezeichen-Folge bezeichnen. Die Jungs sind auf dem Schrottplatz, es kommt jemand auf den Schrottplatz und stellt ihnen einen Auftrag. Sie sollen etwas finden, das es eigentlich gar nicht gibt. Äh, Soweit so komisch. Noch viel schlimmer, sie suchen mehr oder weniger 10 Tage verlorene Zeit. Ähm, viel mehr werde ich zu dem Inhalt nicht erzählen, weil ich ja nicht spoilern will. Ihr sollt ja selbst noch Spaß dran haben. Es gibt Rätselelemente, es gibt ordentlich Action in der Folge. Sie hat mir sehr gut gefallen. Eine relativ typische drei Fragezeichen folge Ziemlich modern, ziemlich actionlastig, aber ich finde sie sehr gut. Lest sie euch durch, habt Spaß damit. Und was kommt nach der 213? Höchstwahrscheinlich die 214. Also sind wir jetzt bei Ben Nevis gelandet, der die Folge 214 geschrieben hat, die heißt Und der Geisterbunker. Ähm Diesmal fangen wir Fragezeichen untypisch etwas anders an, denn die Fragezeichen arbeiten für die Polizei von äh, Rocky Beach. Äh, Kommissar Reynolds, wollte ich jetzt schon sagen, äh, ein bisschen in der Zeit versunken. Äh, Inspektor Kotter ist in Kur, vermutlich, weil die Jungs ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Man weiß es nicht. Äh, und es gibt eine nette Vertretung aus L.A., die hat aber keinen Bock auf äh, Dorfscheriff und delegiert alle möglichen Fälle an die drei Jungs. Unter anderem hat sich auch eine Frau gemeldet, die Besitzerin eines alten Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Und in diesem Bunker spukt es. So. Spätestens hier schwenkt mir wieder Richtung klassischer Drei-Fragezeichen-Fall ein. Wir haben Rätsel, wir haben Spannung, wir haben Ermittlung, Action, wir haben Schisser-Schoche. <lacht> also alles, was eine klassische Folge braucht, würde ich sagen. Sie hat mir sehr gut gefallen. Sie ist kurzweilig. Auch da kann man irgendwie nicht viel mit falsch machen. Folge 214 und der Geisterbunker von Ben Nevis. Äh, wer gut mitgezählt hat, wir kommen jetzt zu Folge 215. Und die Folge 215 ist von Henrik Bucher geschrieben und sie heißt Die Schwingen des Unheils. Und ich würde sie als die interessanteste und verrückteste Folge dieses Trios bezeichnen. Wir fangen noch relativ normal an. Eine Frau äh, gibt den Jungs den Auftrag, äh, ihren entflohenen Papagei zu finden, den sie aber gar nicht finden brauchen, weil er schon wieder da ist. Der Papagei redet aber was, was er nicht reden dürfte, weil es geheim ist. Er hat also irgendwas gehört, was er nicht hätte hören dürfen. Und die Jungs sollen sich jetzt auf die Suche begeben, wo hat der Papagei dieses geheime Wissen her und ist noch mehr geheimes Wissen äh, rausgesickert. Ähm, es geht um die Arbeitsstelle der Papageibesitzerin äh, und halt, dass da irgendwelche Betriebsgeheimnisse in die Öffentlichkeit gelangt sind. Die Jungs sind die meiste Zeit des Falls in einer Wohnsiedlung unterwegs und in dieser Wohnsiedlung verhalten sich die Anwohner sehr seltsam. Es gibt als Engel verkleidete Personen, die griechische Zitate vor sich hin brabbeln. Es gibt Leute, die als Elvis verkleidet, äh, an Fenstern stehen und zu Elvis-Musik tanzen. Es gibt äh, sprechende Sonnenblumen, wo man sich schon denkt, hm, Chemieunfall, haben die alle Drogen genommen? <lacht> ähm... Das wird auch relativ lange nicht aufgeklärt. Das gefällt mir auch sehr gut, dass äh, die Folge ist halt sehr seltsam. Sie ist aber auch in vielen Belangen ziemlich klassische Drei-Fragezeichen kost äh, Gefällt mir gut. Kann man nicht viel mit falsch machen. Damit sind wir durch die Folgen 213, 14, 15 durch. Und kommen jetzt zu den Sachen, die außerhalb der Norm sind, weil es sich um eine Sonderfolge und ein Interview zu eben jener handelt. Und zwar haben wir Andreas Ruch, der ist Fans eher aus äh, Fankreisen im Bereich Illustrationen und äh, Bilder zu den drei Fragezeichen bekannt. Der hat ein Buch geschrieben, es heißt Und die Geisterfrau. Und das Interessante an diesem Buch ist in der gebundenen Ausgabe, es hat geschlossene Seiten. Äh, Fachbegriff dafür, wie ich aus dem Interview gelernt habe, ist japanische Bindung. Man hat also Seiten, die wie eine Schlaufe äh, zu oder gefaltet sind, also als wenn man eine Seite umfaltet und steckt sie halt wieder hinten in die Bindung. Um diese Seiten lesen zu können, muss man sie zerstören, also aufschneiden, aufreißen. Warum ist das in dem Band und die Geisterfrau so? Weil wir eine Geschichte haben, in der wir abwechselnd den Fall aus der Sicht der drei Fragezeichen sehen, so wie wir es immer haben. Und aber auch aus der Sicht zweier Gegner, was ich durchaus interessant finde. Äh, und dieses Lesevergnügen, erst das eine, dann das andere zu lesen oder wie man es halt will, entgeht uns als Sehbehinderte und Blinde ein bisschen, weil die E-Book-Version, in diesem Fall ein PDF, die drei davor waren E-Pubs. Ähm, nicht unterscheidet, ob wir auf der Fragezeichenseite sind oder auf der Gegnerseite. Man hätte es einfärben können, das scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest im Voice-Dream-Reader sah alles gleich aus. Wir haben also eine Geschichte, die am Stück runtergelesen wird und haben dann wie im Film öfters Szenenwechsel, wo man ja auch schon mal von anderen Protagonisten was mitbekommt. Das geht aber durchaus auch gut, das macht auch Spaß und ist sehr interessant, weil man halt immer wieder den Blickwinkel so ein bisschen verändert. Das gefällt mir auch sehr gut. Wer noch ein bisschen was sehen kann in dem E-Book sind auch ein paar schöne illustrationen wir kommen jetzt mal ein bisschen zu dem fall es handelt sich um ein grand hotel es erinnert mich auch so ein bisschen an es gibt ein so ein grand hotel irgendwo in den rocky mountains wo es auch mal eine doku zu gab, was so, so vier fünf sterne so in den bergen rund nichts fünf sterne luxus Tralla. da scheint es mir doch etwas angelehnt dran zu sein ähm. In diesem Hotel befindet sich auch eine Krone aus einem indischen Film, die ist quasi da in so einer Dauerleihgabe Geschenk des Schauspielers an das Hotel und befindet sich da in einer Ausstellung und es soll jetzt auch eine Gala geben, weil es gab einen Managementwechsel und das Hotel will sich verjüngen und verneuern und und und. und Darüber soll Bobs Vater berichten und ein Interview machen. Und er braucht aber einen Fotografen, weil sein Fotograf ist abgesprungen aus privaten Gründen. Er nimmt Bob mit und Peter ist auch an Bord. Justus kann leider nicht, weil er Besuch bekommt. Ich verrate jetzt noch nicht, was für Besuch. Das ist auch interessant, mal wieder mit dieser Person in Kontakt zu kommen. So, dann sind Bobs Vater... Die beiden Jungs und eine Kollegin von Bobs Vater äh, im Hotel fangen mit ihren Interviews und der Reportage an und es dauert halt nicht lange und es passiert das, was immer passiert. Äh, es gibt einen Fall für die drei Fragezeichen. Es fängt an zu spuken. Dann spoilere ich nicht zu so viel, wenn ich sage plötzlich ist die Mitarbeiterin äh, von Bobs Vater verschollen, offenbar entführt und ja, dann dauert es halt auch nicht lange, bis Justus auftaucht und bis die Ermittlungen losgehen. Zwischendurch immer wieder Einblicke aus der Seite des, in Anführungszeichen, oder der Gegner. Das finde ich sehr interessant. Auch ein schöner Schreibstil, der mir gut gefallen hat. Wie gesagt, in dem Buch sind auch ein paar Illustrationen, die ich noch so halbwegs erkenne, die ich auch gar nicht schlecht fand. Das macht auch Spaß. Die Geschichte macht Spaß. Der Blick auf die andere Seite macht Spaß. Das hat mir ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gefallen. Ja, also wer mal ein bisschen was abseits der üblichen drei Fragezeichen haben will, der ist damit, denke ich mal, auch gut beraten. Ich hoffe, dass er daraus auch ein Hörspiel machen will. Das würde sich anbieten. Vielleicht sogar eins, was man mal auf ein paar mehr CDs wieder machen kann. Äh, auf jeden Fall sehr schöner Sonderband. Äh, ich hätte das mit dieser japanischen Bindung hier ja gerne mal ausprobiert, aber Dafür sind meine Augen leider nicht mehr gut genug, um mit normalem Buchdruck klarzukommen. Ja, kann man nicht ändern. So, und eben zu jenem haben wir noch ein kleines Special-Auflager. Äh, weil es sich gerade zu dieser Zeit begab, wo ich hier die Sachen gesammelt habe für den Podcast, dass der spezial spezialgelagerte Sonderpodcast, den habe ich euch schon mal empfohlen als Drei Fragezeichen-Podcast, der Folgen bespricht und und und. Also alles rund um die Welt der Drei Fragezeichen. Eben jener hat ein Interview mit Andreas Roch gemacht über die Geisterfrau. Das ist sehr schön. Man erfährt ein bisschen Hintergrundsachen, man erfährt auch äh, so Sachen wie diese japanische Bindung, die ich vorher nicht kannte. Das ist sehr schön. Wir hören mal kurz in das Intro eben jenes Podcasts hinein. <Musik> Fragezeichen und die Geisterfrau. Ein Geist spukt im Hotel Crown's Palace. Wer könnte ihn besser aufspinnen als die drei Detektive? Das altehrwürdige Hotel feiert sein 150-jähriges Jubiläum und nennt Leute mit Rang und Namen ein. Mr. Andrews berichtet als Reporter über die Veranstaltung und nimmt die drei Fragezeichen kurzerhand als Unterstützung mit. Dabei kommen Justus, Peter und Bob nicht nur dem Geisterspuk auf die Schliche, auch eine wertvolle Krone ist im Hotel nicht sicher. Ermittle gemeinsam mit den drei Fragezeichen, öffne während des Lesens die verschlossenen Seiten des Buches und erlebe die Geschichte aus der Sicht ihrer Gegner. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. So, das sollte euch zumindest mal einen ersten kleinen Einblick äh, geben. Äh, alles Weitere findet ihr im gelagerten Sonderpodcast. Ich linke den Podcast, ich linke die Folge. Ähm, das soll es dann auch mal für meinen ersten Podcast nach der etwas längeren Pause gewesen sein. Ihr habt jetzt drei Empfehlungen für reguläre drei Fragezeichenbücher. Eine Empfehlung für eine Drei-Fragezeichen-Sonderfolge und eine Empfehlung für einen Podcast, eben zu jener Sonderfolge mit einem Interview des Autors. Ich denke mal, da habt ihr erstmal über die Ostertage was zum Hören und zum Lesen. Ich verabschiede mich, euer Wally, bis zum nächsten Mal. Das war Echo der Podcast. Anregungen, Feedback, Kritik gerne per Mail an podcast.blinzeln.org oder ihr benutzt das Kontaktformular auf www.blinzeln.org Beides schreibt man mit einem D in der Mitte oder ihr benutzt den Blinzeln-Anrufbeantworter, den könnt ihr erreichen unter der plus 49 51 65 43 94 61 oder ihr benutzt die Echo Mailingliste. Oder ihr schaut mal in die Echo WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mich auf Twitter erreichen wollt, das geht auch. Und zwar findet ihr mich unter Quality. Ich buchstabiere Quelle, Wilhelm, Anton, Ludwig, Ludwig, Y, Thorsten, Y. Bis zur nächsten Folge von Echo, der Podcast.